0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。这个小易的社团里面，就会特别讨论到的是说，哎，要上小学了，他是不是应该要学注音？是不是要该学正音？是不是要该学写字
0: ？我觉得他是适合零到九十九岁都可以看的，因为绘本呢，它必须在有限的篇幅中，然后用很优美的这个文字，它的文字其实都是非常有文学性的。
1: 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是王玉。今天邀请到的是我们的好朋友小鸟老师
0: 。Hello， 大家好，我是小鸟老师
1: 。嗯，那他大家也知道说他是今年呃，他是现在的新主持议员。呃，蔡惠婷差一点忘记讲出名字来了。<是的 S 1> 对，那当然，他也有一个孩子，今年正准备要上小一。那我的孩子两个比较小的是今年小二。我们看到这个放暑假之后，其实家长们都非常的忧虑和焦虑，就是到底该怎么样安排小孩呢？那大家也知道，说我进到立法院之前，大概有六年的时间都是全职陪伴小孩的，所以过去在暑假期实其实就跟平常一样是非常自在，也没有特别感觉到有暑假的焦虑这样子。但是呢，的确从我我上任之后就开始感觉到说，诶，暑假到底怎么安排小孩？难怪。家长会这么担忧，因为要工作的情况下，小孩该全部都送去安亲班，或是送去这个夏令营吗？但是大家可能也都知道，就是夏令营其实非常的喷钱，就是非常难过，一个礼拜可能如果是整天的，大概就是一个礼拜都要一万多，现在的价格大概是这样。所以呢，其实我们也看到在社团里面有很多的讨论是，小孩到底暑假该怎么处理呢？比如说我们看到一则那个留言，就会说，哦，女儿放暑假了，但是她不想要她整个暑假都去安亲班，所以只报名了八月的半天，那七月是让她待在家里。但是这几天的观察下来，发现他整天就是闲闲没事做，跟弟弟两个人把房子弄得弄乱不收，而且吵架抢东西，不然就是瘫在地上滚来滚去，整个呈现耍废的状态，真的看不下去。那不知道说你是希望能够把孩子把暑假把握这样黄金时光，让他能够多多学习呢，还是让他能够有放松的机会？首先让让小亮老师来聊聊看他怎么安排他的小孩子暑假。
0: 我先来分享一下，因为我的女儿呃今年是大班要升小一，那其实面对这样的暑假，呃，我觉得我自己的安排是，因为毕竟我跟我先生也都还要在工作，啊，我先生也是很忙碌的工程师哦，所以我安排了呃七月份是让他在幼儿园的这个夏令营，那幼儿园在夏令营的时候，他其实安排了蛮多的活动，比如说音乐的这个律动啊，或者是儿童防身术。然后也有一些数学游戏或者是画图什么的，那我觉得还蛮多元的。那的确，像王玉文刚,刚说的，其实真的暑假非常多的这个爸妈安排让小孩去夏令营，那夏令营都非常非常的呃不便宜，不便宜，真好不便宜哦，<笑>音乐的更贵哦，可能就两万多块之类的。<对>所以其实对于这个夏夏令营，当然每个家长的选择不同，但是如果说我觉得在暑假的时候能够让让孩子自己去发展一些自己的兴趣也不错，或者是像我八月份完全就是空白没有安排，其实我就想让他到南部，就是跟我的家人能够更多的来相处啊，或者是什么？我觉得这样子让他经历了一个，呃，我觉得应该说我，我我我看到现在太多的小孩他们的 schedule 就是被塞得太满
1: ，嗯，非常对。
0: 然后，呃，我以前在呃国小当导师嘛，其实我很常遇到的是。有小朋友会跟我说：“老师，我不知道做什么。”下课时间哦，大家跑去玩的时候，会有一些小朋友，他时间一空白下来，他不知道怎么去安排自己的时间，哦，他就会说：“我不知道要做什么。”他就开始晃来晃去。所以，其实我在当老师的时候，我就一直跟家长说，如果可以的话。留一些空白的时间，让孩子能够自主去安排自己呃的活动，不管是动的也好，静的也好，在这些没有被安排的这一些空白里面，有的时候孩子反而能够发展出自己的兴趣，甚至你觉得他放空没有做事也好，因为他可能。他真的是需被塞满，需要放空，或者是他可能在想一些他脑袋中的一些呃想象世界啊什么的。所以我，我我认为这个东西是呃，很多爸爸妈妈可以来思考一下，我们怎么样让孩子给他一些空白，然后让他能够自主长出自己的样子。我觉得那是蛮重要
1: 的。嗯，那但因为我们跟小亮，我跟小亮老师其实都比较偏向让孩子有一些自主发展的空间， <Yeah. S 1> 所以比较不属于这种会把他计划排满出来，然后一定要定满的那种。因为我觉得大概也跟我自己的成长环境有关。小时候其实也是整个暑假都在家里自己闲得晃来闲晃去，<笑><笑>对，其实蛮享受那个暑假的时光。是是然后像我自己国小就开始会有我们我们家其实很早就有微波炉，所以我会自己弄食物啊什么。嗯、其实我觉得蛮好的。嗯、那当然我觉得还有安全上的考量了，所以其实就会很犹豫说到底要不要让孩子自己待在家里，还是要有地方可以。放着，至少有人大人看着。嗯、那像刚才小鸟提到，就是他一个礼拜呃一个月是放在幼儿园里面，那有、嗯、一个月是回到南部，让家人可以帮忙陪伴。啊、我觉得其实蛮好的。<对>那像我们自己，就是也是两夫妻都要上班。那但是还好，就是我家我们家有一个比较大的姐姐，是七年级呃是八年级，那、哦、今年要升九年级的。那他至少如果在家里，我也会觉得比较放心一些些。但但对我来说，我就会跟孩子讨论，就是有时候其实是有蛮多课程或是蛮多想体验的东西，但孩子平常在学期间，因为我们都不太想排得太满，嗯、所以就会。在趁暑假的时候让他去接触一些东西，但后来就发现说，哇，尤其是双北地区要报名这个暑夏令营，其实非常的。需要很早约，就是五月多六月就要先报名。比如说孩子，他就曾经提过，因为之前迷的一些这种日本的动漫，他就说：“哎、欸，他想学日文，本来就想说，哎、欸，让他暑假可以去接触。”但发现妈妈太懒惰，就很晚才准备这件事情，都被报名报满了这样子，<笑>所以就只好放下。不然，我觉得其实如果暑假可以让他接触一些本来想接触，但是平常上课很忙碌、没有时间接触的的这些活动，其实蛮好的。那我自己的孩子，这两位就是因为哦，有一个因为在实验学校，所以他们的暑假其实非常短，才一个月而已，所以到现在还没放暑假，所以那个。暑假走一个月，我就让他比较多的自己的时间。那另外一个孩子就是跟大部分的学生是一样，就是七八月都有放。那目前我们就是排他自己想要，哦、我希望他能够维持运动的习惯，所以他就排了这个呃游泳这样子，然后他能够不怕水。然后第二个部分就是他自己想要增加围棋部分、围棋课的部分，我也让他在暑假可以有机会接触。除此之外，就是上完两堂课，基本上下午就是自己的时间。然在家里，他很喜欢阅读，他就有时间看书。然后他也喜欢哦、呃、打麦块，我们也让他有时间玩麦块。类似，我觉得这些都蛮好的。但是因为。我就会跟他们说，他们在暑假的时间比较多，所以就要分担比较多的家务。我觉得这样对妈妈也蛮好的，<笑>因为平常上学很累，很欸、的确比较忙。然后回到家，因为要看联络簿，所以就比较少时间陪他们做家务。嗯、所以现在就会请他们要晾衣服啊，<对>然后要收碗筷啊，等等这些事情。对对对
0: 哦，好棒哦！对，所以
1: 我觉得也可以让大家想想看，说怎么样让孩子是有这些自己的空间。因为我的确也觉得说，孩子如果排得很满，他其实没有办法发挥他自己想做的事情。嗯、那我觉得也要请爸妈试着放下一些些担忧，嗯、因为的确孩子在家家里真的很容易变。很乱，那我的做法就是回到家的时候，就是全家开始打扫收拾的时间，就邀请他们一起来整理。然后可能也问他说：“哎、欸，你们这些在做些什么？”搞不好你们会发现说，这些混乱当中其实有一些他们的创意，或<意>是他们的生活感在当中。所以妈妈可能针对这样混乱不堪的状态，除了焦虑和……烦躁之王，我知道真的会很烦躁。像我现在下班回去看到家里很乱，我也觉得很烦躁，对不对？对，但是还是可以在透过当中跟孩子一起收拾，然后一起去聊一聊他今天过得如何，然后今天做了什么事情，<對>我觉得也是蛮好的。对，嗯。那第二部分，大家一直在持续讨论的，就是尤其在这个小艺的社团里面，就会特别讨论到的是说，诶，要上小学了，他是不是应该要学注音，是不是要该学正音，是不是要该学写字？那我觉得，其实部分其实每一年的暑假，大家都会出现这个题目。那像我的孩子，呃，其实当初我有一点点焦虑，因为我们知道，待国小一年级就是待十周的时间，就会把注音学完，其实速度是有一点点快的。那因为我的两个小孩，小这两个现在双胞胎，其实是没有上幼儿园的。嗯所以完全是没有学过注音，因为我不想要太提前学。那我自己的经验是觉得说，的确，我觉得学注音要学到非常的熟悉，其实需要花一些力气，所以很多人会用暑假来学，我觉得也蛮好的。但是像我自己又觉得说，哎，老实说，其实注音只有在台湾会使用到，放诸世界各国各地，如果你要学中文，大家不记得会学到注音，他们可能会用其他的拼音的方式。所以我们也曾经有一些家长就在讨论说，到底该不该学注音，又或者不学注音会怎么样？因为我们以前注音比较像是为了要输入，为了要查资料，然后为了要能够阅读的一些使用习惯。嗯、但像我的姐姐他们。们其实就已经是网络时代的人，他就说现在输入都有语音输入啊，都有手写输入啊，为什么要学注音？嗯、所以我的确觉得好像不是一个。呃，非常强强制说，哎、欸，强而有力说一定要学好，或是熟记注音，又或者他不熟悉，他可以踹嘛，比如说 n 和 o 呢、啊，他其实就是多试几次，其实就拼得出来， <Yeah. S 1> 找到他要的字。嗯、<哼>所以像我的孩子的確，的确这三个孩子，呃，两个小的小二，然后姐姐八年级，其实他们对注音都，我觉得都不算是我们非常熟悉，就是大概考试就是那种七十分啊、六十分，就是 OK， 但是没有熟练。Okay, 上课。<笑>对，但我发现说，哎、欸，其实也还可以。对生活中其实没有太多的阻碍、啊，因为大概到三年级之后，就是非常频繁的使用国字了。嗯、对，然后或者是像我们自己，嗯、老师说，长大之后对注音也没有学这么熟悉、啊、<笑>又常常也拼不出来。嗯，所以我倒是觉得大家可以稍微放下一下。就如果你当然希望小孩很熟悉，我觉得是好事。但是如果孩子真的学不好，我觉得对于注音这件事，我觉得也不需要这么的焦虑。<Yeah. S 2> 不如就让他们好好的快乐学习，就是真的对学习感兴趣，那保持这个热情，我觉得比较重要。那不知道想想的看法如何
0: ？哦， oh, 好。欸、你平常聊天速度也都这么快吧？好，我可以再慢一点。<笑>就,就我觉得好，来分享一下。嗯，因为其实我自己本身呃，大学就是念语文教育系。对，所以语文教育是呃有含中文、英文或者是乡土语言，嘿，就是关于语文的教育。那我自己在呃当国小老师的时候，其实长期在低年级，所以就是教那个小朋友上来念注音。那我其实我先从老师的角度来看哦，其实。很多幼儿园或爸妈会让小朋友提早学注音嘛，那小孩可能幼儿园就已经注音都很会写了。可是其实像幼儿园的注音，我觉得每一个幼儿园教注音的方式都不太一样，那你也不知道孩子学的怎么样。像我女儿是到。大班的时候才有一些注音的习写作业，可是，在学校不知道老师怎么教，那就变成说我在课堂中有些是完全没学过的，有些是已经学过，然后以为自己很会了。那可能在课堂中他就觉得啊，这个我都会了，这个好简单。他上课的态度跟积极度就会变得不是那么好。那有可能也会影响同学，就是他就不是那么认真上课。但是，其实你再问他一些问题，比如说像结合韵啊，或者是三拼的东西，他其实不一定那么熟。可是他会误以为自己已经很会了，所以那就变成说，在习写注音的这个部分呢，他反而没有那种完全没学过注音的小孩学习来的扎实。对，所以其实我我自己我自己在新组啊，其实很多的那个东区妈妈们啊，就是在很多主科妈妈，他们都会说、啊、小孩要赶快学注音啊，不然上国小会那个跟不上啊什么的。其实国小有十周的注音，像我以前都是扎扎实实的教完，然后甚至。不见得教完小孩就会，但是就是不断的练习操练，我觉得让孩子慢慢的来跟上。但是呢，呃，我觉得就陈如刚婉玉讲的，现在呃，我们这个世代啊，呃。语音输入或者是手写输入或者是呃什么的，其实注音到最后，它就是的确是一个过渡的工具，对。但是我觉得，如果在注音的这个基础打得好的话，的确像他要自自自行阅读一些桥梁书的时候，他可以透过注音，然后来呃不用大人的辅助或陪读，他就可以进入那个书中的世界或得到一些知识。好、哦，所以我觉得这个注音呢，我觉得家长在学龄前真的不用担心太多。对，真的不用担心太多。那我觉得孩子基本上像我们班之前完全没有做业基础，我没有念过幼儿园的孩子，大概一个学期后都可以慢慢跟上。对，所以一开始在抄写联络部的时候，可能会有点慢，或者是来不及。呃，但是我觉得到后面其实都是跟正常小朋友是没什么两样的。
1: 嗯，我觉得其实像我们小时候，的确有一些老师会说，哎、嗯，他们都学过了，好，那我们就很快跳过，嗯、或者很快教过。嗯、但我觉得现在以我的孩子的经验，其实大部分老师都还是会愿意陪伴孩子，嗯、就是比较理解孩子，嗯、因为。呃，即便就是都学过注音，我觉得每次每个孩子在学习的速度上，每一个科目上，其实都会有快有慢。是、啊。是啊、那我觉得现在老师其实都蛮愿意尊重孩子的发展，又或者是说很能够理解这个部分，能够等一等啊，或者是说给他一些空间，所以比较不会用太强力的逼迫的方式在学习，所以我觉得蛮好的。嗯、那刚才有提到说，其实注音是阅读的基础这件事情，的确有很多人会因为这样的角度，所以觉得哎，学注音蛮好的。我也觉得是，但就正如我刚刚所说的，就是每个孩子在学习上的节奏真的会不一样。又。我们家的姐姐，她其实是呃，在幼儿园阶段就是非常大量阅读的孩子。那当然，那时候我们比较有空陪她大量阅读，<笑><对>所以她其实很早就认识很多字了。嗯、所以我就会发现，她学习注音的意愿就真的相对比较低落，嗯、因为她已经可以阅读了。嗯、她其实甚至在小一，她就可以看没有注音的书了。啊、对，所以对她来说，她其实就觉得没有那么必要、啊，嗯、或是她那个动力就没有那么强烈。所以比起来，的确也是三个孩子里面，姐姐的注音学得特别的慢，然后也特别的不扎实。嗯、但我觉得这就是刚才说到的，就是如果她生活上应用也 OK，、嗯、然后也。没有造成困难，然后阅读上也非常的 OK， 因为即便到现在他阅读也是非常的顺利，嗯、所以我就觉得不需要特别的焦虑。嗯嗯、那我自己比较重视的就是，我觉得握笔蛮重要的，嗯、就是如何把字写好。嗯、但是呢，我之前开始会陪着孩子去。把一笔一画写好，然后觉得笔顺很重要。因為老师会说握笔正确，笔顺正确，字就会写得好看。但孩子就跟我说：“哎、欸，可是爸爸妈妈你们的字都很丑哎、欸。”我说：“我们字要写好看。欸”哎，突然语塞，这样没有办法。呃呃呃呃，对、呃呃、对，就是因为我们字不是很好看，所以希望字可以写好一些些。但我觉得就是过于不及啦，就是说如果可以，孩子愿意练习呢，可以陪着蛮好的。那我自己会比较担忧的是，我们看到有一些孩子因为写字不正确，或是握握笔正不正确，老师加上家长的焦虑，以及担心落后的。恐惧，所以会让孩子就是觉得说，哎，他是不是有一些智能智能障碍，要他们去做一些智能训练、然物理治疗等等的部分。我是觉得，呃，真的也不用太过焦虑，就是有时候陪着孩子学习，不要让他们一开始一直深陷在我自己做的不好，然后我非常害怕我不如人的这样子担心当中，我觉得是比较健康的
0: 。Yeah. 哎、欸，在这边我也想分享一下，就是其实说像刚刚的呃握笔啊，然后注音还有笔顺教学，其实爸妈真的不用太急着我要教会你的笔顺，因为这个小一进小一后，他们会有生字与词本，那其实里面老师都会扎扎实实教小孩笔顺。那如果爸妈自己教，有可能还不一定教得正确，所以就的确交给专业的老师。我反而会建议有在暑假的时候，因为呃注音十周后就是开始学国字了，可是小孩就开始每天作业都要写很多的国字。但我觉得在暑假这一个比较有余裕的这个阶段，其实像我以前，呃，在国小教国字的时候，会带小孩做字感教学。嗯,嗯,嗯，就是每一个字，比如说它可能是从甲骨文一个图文演变而来的，每一个字，比如说像木啊、水啊，它过去都是从一些流动呃那个对象形文字、甲骨文的形象演变过来的。那我觉得在这个阶段，其实现在孩子很幸运的是，其实现在非常多的出版品或者是图画书，它有呃这方面。的这个关于文字学啊，或者是呃图文字的这样的一个呃补充教材，那我觉得反而让孩子在暑假的时候，他可以不是学写字，而是先去观察这个字，画这个字，然后原来这个字它慢慢会演变成果字是这样子的。我觉得在暑假是比较有时间可以做这件事。那如果孩子对字长出了那个兴趣跟喜欢的话，那至少在进入小一的时候，他不会那么讨厌写字，因为我在小一最重要的就是我们不要打坏孩子学习的胃口。好，如果一下塞太多东西的话，小孩因此厌恶，那我觉得对他反而是揠苗助长。嗯，的确，像
1: 这个质感，我觉得也是因为有了孩子之后才有接触到的东西。嗯、那当然，有些学、有些单位他其实有一套非常完整的课程在教质感，嗯嗯嗯但我像我自己，我就觉得说。嗯，要每天如果要送去上字感课，也是一种压力啦。对对<笑>所以，所以其实，但房间的确有非常多的教材，或是所谓的文字的故事，<笑>里面就很多解释说，哎，这个文字怎么来的？嗯，那我觉得孩子对文字有感觉，我觉得其实蛮好的，他<对>就能够保养这样，保持这样的兴趣，我觉得其实不错。错那我觉得要提醒大家是说，其实现在有这个课纲以及这个呃学习能力指标或是学历指标，那其实都会告诉大家说，可能在几年级要学会什么样的东西。嗯、那我自己觉得说，不用一直想着说，哎，我要提前，我怕落后，因为就刚才说到的，就是孩子的学习。有快有慢，那其实只要在这个教育部规定的这样子的进度，规教育部建议的这样的进度当中，其实提前一两年，延后一两年，我觉得都是一个还算正常的状态。那当然，每一科会不太一样，像有的孩子可能数理科就可以超前一点点，语文课就落后一点点。我觉得在这个合理的范围里面，其实家长都不用太过担忧，不然就会变成说，哎，六岁要学的东西担心跟不上，所以五岁学，五岁又发现，哎，大五岁都会了，四岁学，四岁都学不上，三岁学，其实这样反而不没有让孩子好好发展。那我刚刚有提到说，像我的夏令营就是有特别。安排游泳是因为我自己觉得，就是健康真的是一辈子的事情。我很希望他们能够拥有良好的体力，才有办法好好的学习。所以我其实还蛮坚持，尤其是我们看到有很多孩子因为进到国小之后，体力因为要上课的关系，其实很容易大幅度的就下降和，还、嗯 yeah, yeah. 退退退缩这样子。所以我其实很有意思的在进入国小之后，还是希望保持足够的运动时间。所以尤其在暑假的时候，我觉得蛮可以让他们把体力练上来，这是我自己
0: 的看法。没错，没错，我我非常认同网艺委员的说法，因为其实啊，像像我以前小一的时候，我很常派的作业啊，就是我我觉得其实就可以在暑假发展的能力。第一个就是做家务，因为家务可以练习很多生活自理能力。到孩子进国小，其实我那时候国小的时候还要教小朋友拎抹布跟扫把，因为他们在家里都没有练出这样的能力。所以呃，做家事啊，或者第二个就是阅读。哎，我觉得培养孩子阅读的习惯，这是他一生受用的礼物。那第三个呢，就是运动，运动，因为。好的体能会关系到孩子未来的学习力，这是这是真的。然后，尤其是呃，我也特别在提出一个观点，我就是其实呃，像有些小朋友上课上到一半，他的可能呃就很容易趴在桌上，或者是感觉他上肢无力，其实是因为他的这个身体的这个嗯、呃、能力没有锻炼出来。我会建议家长带小朋友多去爬栏杆。爬栏杆的时候去练他这个上肢的能力，包含肩膀还有背肌。那小孩的肌肉就是够健壮的时候，他其实在上课的时候，他也不会就是这样，嗯当当，好像没骨头一样就瘫在桌上。因为这是我后来去上华德福人智学的时候，其实他里面有提到这样子，我也才、哦、恍然大悟，其实运动跟孩子的这一个呃学习能力是非常有关的。其
1: 实写字也是，因为。呃，年纪小的孩子其实比较多运动是大肌肉，但是写字其实需要用到一些小肌肉， <Yeah. S 1> 所以像之前就会很鼓励孩子们能够，比如说拼豆啊、<Yeah. S 1> 串珠啊 <Yeah. S 1> 这种小细节，对乐高那、啊、<对><对>种比较用手指的活动。那因为我、嗯、我是双胞胎啊，所以妹妹很喜欢这种艺术作品，她、嗯、的就很明显她的拿笔真的比哥哥好很多。哎、很对，所以其实就是需要可以可以不见得说直接训练拿笔，而是透过这些方式先让他准备好这件事情，我觉得还蛮重要的
0: 。对，如果爸爸妈妈想要就是带孩子未来握笔他，他呃更。更有呃力气来掌握的时候，可以带他说，比如说呃压乐高积木，因为在压积木、组积木的这个手指头的施力，可以帮助他练这个小肌肉的能力。然后再来第二个就是玩粘土，好捏粘土也可以。Okay, 再来第三个就是折纸。嗯嗯嗯、尤其是不是那种乱凹的，而是那种手真的压下去可以把那个边线折得很锐利的这样。纸非常困难，要对齐，对然后折好的。没错没错，我们其实到小一都还在练这些能力，所以如果可以的话，在呃,呃暑假的时间，记得呃玩乐高、黏土、折纸呃这些东西，可以帮助小孩长出手指的小肌肉，然后也可以对他的握笔写字是有帮助的哦。嗯，然后接下来来跟大家讨论一下
1: 看书这件、嗯、阅读这件事情，因为我和小鸟其实刚才都有提到，我们其实蛮。重视阅读，觉得阅读是真的一生受用无穷的礼物。那我们也看到说，在社团里面有这留言，就是说有一个人他在下午在图书馆里听到父亲很大声的嘲讽孩子你几岁了？为什么还在看绘本？”但是其实只看到一个七岁的小男孩。那我觉得在还没有看到以前，会以为孩子说：“哎，应该很大不能看绘本。”那所以就有人问说：“哎，呃，阅读很重要啦，那几岁？”以后不适合念绘本，又或者几岁之后应该要适合念文字书。那我知道，当然房间普遍的书籍也都会有建议几岁阅读，然后几岁开始应该要转桥梁书，然后转文字
0: 书。那不知道小鸟在这部分怎么看待？其实我乍听到有这样的事件的时候，有点心疼呢、欸。就是,是对孩子要看绘本，结果却可能爸爸可能觉得说：“哦，你长大了应该要看文字书。”但我。坦白说，我自己到现在还是很爱买绘本，绘本因为其实绘本我觉得它是适合零到九十九岁都可以看的，嗯、因为绘本呢，它必须在有限的篇幅中，然后用很优美的这个文字，它的文字其实都是非常有文学性的。然后再来就是绘本里面当中会搭配这一个图的那个呃图文的那个配合嘛，那其实，在这些图里面都有非常多的细节，然后让孩子去锻炼这样的一个想象力，所以我觉得其实。绘本是一个非常有艺术性的读物，而且它其实。呃，它蕴含了非常多的一些呃价值观啊，或者是一些议题在里面，所以我非常非常的喜欢用绘本去带孩子去领略一些呃事情。所以我我认为绘本其实应该是零到九十九岁都可以来看的。对，所以其实我觉得重最重要的是怎么样为孩子挑选合适的绘本。嗯、那当然我自己都会先看过内容，觉得哎、欸、这个内容，比如说它有符合呃性别的意识啊，哦、或者是它是传递。是正确的价值观，而不是,是比较传统的这样的一个刻板印象的这样的绘本。我觉得大人是要做到这样筛选或把关，然后再看看你想要带孩子做什么。对，所以嗯，这个绘本的东西，我是很鼓励大家就是多多去阅读。
1: 對嗯，那刚才提到说，我觉得七岁应该开始看文字书、看绘本太幼稚的这个父亲， <Yeah. S 2> 其实我们还要回头思考，其实很多大人、成人也是这个漫画迷呀。漫画其实跟绘本有点异曲同工之妙，都是透过文字比较少量的文字搭配大量的图。图片在陈述一些故事性，陈述一些细节。<是>那我自己也觉得绘本其实零到九十九岁都很适合， <Yeah. S 1> 尤其是我觉得绘本，因为它文字很少，所以它用的字眼还有用的意涵其实非常的重要。<是>然后甚至也可以跟孩子讨论绘本，就是因为绘本有时候看到的不是只有文字上面的东西，<错>你或许透过它的用文字的描述，又或者是透过图片，其实它有很多背后的意涵可以跟孩子讨论。<Yeah. S 1> 又或者是我觉得有很多绘本，我们以前会说用绘本跟孩子谈重要的事情，嗯、比如说战争， <Yeah. S 1> 比如说病毒，比如说疫。疫情其实都很难用，呃，又很怕用太严谨或是太认真的态度，让孩子对这件事情非常的恐惧。那我觉得很多绘本其实是蛮好的工具，是透过一些比较呃简简单的描述，但是其实里面内容非常的多。那你可以跟孩子聊聊聊，说：“哎、欸，你看到了什么？你听到了什么？”那我觉得他它,它不单单只是阅读文字本身或是看图片本身，还有很多是孩子怎么思考这件事情。<Yeah. S 1> 所以其实很多家长也会一直，哦、呃，我身边有很多家长会说：“哎、欸，不知道跟孩子聊什么？”那我觉得绘本其实是一个蛮好的方式，说：“哎、欸，你看到绘本以后，你想。”想到了什么事情，你看到了什么东西，然后我们进而来做一些讨论，我觉得蛮好的。<是>那像我自己过去，其实包括我自己以前在看绘本的时候，会发现说，哎，很多时候他这个文字背后的意涵，我不见得能够领略得了。其实有很多很深奥的东西。是。那像我过去跟呃辛嘉慧其实算认识，然后也算有一点点熟悉。<Yeah. S 1> 就透过他的介绍，又或者是现在是林真美老师，过去他们两个是一起在不同的领域上、不同的角度上来推推荐绘本、来解说绘本。那现在因为新嘉慧老师就是不幸离世了嘛，那林家林真。老师还是持续在推动这件事情，我觉得大家也可以去看看他们一些跟绘本有关的书，我会发现说，我有时候读他们的文字、读他们的介绍，才发现说啊，原来那本绘本我这么熟悉，原来它背后还有这个意涵在，在我却不知道。那我所以其实绘本真的很适合零到九十九岁，而且我觉得很需要，也很适合大家更进一步去了解绘本后面想表达的东西，我觉得是蛮好的
0: 。是，然后像比如说绘本到文字书中间呐、啊，其实像小孩如果提早认字或什么，其实在中间还有一种叫做桥梁书，嗯，对，那它就是呃文字跟图文。是介于在呃文字书跟绘本中间，那有的是有助于，有的没注音。那其实我觉得，呃，家长也不妨就是根据孩子的程度或能力，然后适当的为他们挑选一些桥梁书也不错。嗯，
1: 那我觉得跟以前我们那个年代真的不太一样，是现在图书馆非常的比较普及，然后书籍量也非常的大。<對>那像我觉得以前会觉得说，哎、欸，有城乡差距，可能乡间或是非都市的地方可能比较没有图书馆，<對>或是书比较不好。但我发现没有，因为我小时候的，我们小时候还住苗栗的时候，我们会特地离开苗栗市。的图书馆去别的乡镇借，因为发现那个乡镇可能因为家长比较不知道，所以那边的书都超级新，然后超级多，嗯哦、所以我们会特、哦、特别开到非都市的地方去借书。对，所以其实图书馆可以很可以利用，因为我觉得家长有时候也会担心，或者是不舍得，就是我买的书小孩不看好浪费，就会想逼迫、嗯、逼迫孩子念书。嗯、那你不如就是去图书馆借书，反正我的想法就是我借十本，你看一本就觉得 OK。因为有时候真的要适合孩子的口味，就是我<对>我也常常会乱借，不是乱借，就是借一些我觉得很适合的书，啊、但孩子不见得。有兴趣，对，但是就发现说，哎、欸，这样至少不会心疼，因为真的借了买了，孩子不看你会有点点心疼， oh, <okay. S 1> 对。那像我自己。在姐姐，因为我刚才有提到说，我们家姐姐其实阅读的很快，所以她在国小的时候就，呃，幼稚园的时候其实就看了一些呃非文字的、而、呃、非非注音书又或者是非绘本的部分。嗯、所以，我其实那时候还不太认识桥梁书，嗯嗯、就发现说，哎，桥梁书蛮好的，真的是一个过渡史，因为它字比较大， <Yeah. S 1> 然后也不会这么的辛苦。包括说，它可能一页字比较多一点点，但是也不会多到整面都是文字，所以是蛮好的。但我也发现说，因为我的孩子两，另外两个孩子是没有上幼儿园的，就发现说，阅读这个东西好像也不太如我想象的这样。嗯、因为我们家的这个弟弟呀、啊。他就是有一阵子，他就大概接近快一学期，接近快一年，都一直在这个漫画里面，就是一直一直哆啦 A 梦，一直一直在这种各种漫画当中，我都会有点担心说，哎、欸，他到底有没有看文字书？已经一年级快结束了，他什么时候要开始过渡到？虽然我会焦虑在心里，但有一天我突然发现，他就开始拿起了这个修《修炼》，《修炼》就是一个大部头，<笑>就是算是一个很多集的小说，然后里面满满都是文字，他就直接从漫画跳到这个《修炼》，我就觉得，呃，怎么跟我想象中？要那个慢慢过渡不太一样，是是所以其实每个孩子真的有他成长的节奏，还有他对文字的吸收的能力。<對 S 1> 所以我觉得大家其实只要孩子愿意看书，我觉得都是好事。那你就是时不时的丢一些书在他面前，他就会自然翻阅。像我们家就会很刻意，不小心把书放在餐桌上啊，<笑>放在沙发上啊，<笑>不经意对，就是觉得哎、欸、这这本不错，这样我就会放在那边。有时候孩子就会拿起来翻一翻，就会不小心看完那一本。我觉得这是蛮好的做法，嗯、就是有时候真的家里的整洁很重要，没有错。但是如果书一直都不停放在书架上，孩子不读的。的时候其实也可以用一些不同的方式来来不小心让他们诱或诱惑他们。念书。<魚>对，<笑>对我发现一些孩子真的，你放十本在沙发上，可能就会阅读的两三本。我觉得这也是蛮好的做法，但是就是的确沙发会稍微乱一点了，但是在你可以接受的程度，可以让孩子有一些不同的选择。对
0: 对对，我觉得王月分享很棒，因为我以前其实我到国小都还是看哆啦 A 梦，然后就突然就跳牙森罗品哦，对呀、啊，牙、啊、森罗品是然后非常多、欸，对，到四五年级就读聊《聊斋志异》。哦，就是那种，哦、好快,好快、呃，反正就是，我觉得就像我、哦、跟你讲，因为我爸妈也是非常爱买书的人，嗯、所以我们家到处都有书。那。甚至还有在书柜里面发现一本《怎样做父母》，我就想说我自己读一读，我爸妈就不用看了，我就自己先<笑>自己教自己<笑>。所以正我觉得就是应该说我们怎么样呃为孩子准备这些养分，那在这样的环境中让他自然去吸收。那我其实还有一个套假包，因为我们民民意代表非常的忙嘛，时间很不一定，有的时候可能小孩晚上回到家，我们可能还在开会或接陈情，嗯、那所以我我自己用了一个。东西我觉得还蛮好用，可以跟大家分享。就是我买了那个点读笔，嗯嗯，嗯然后那个点读笔它是那个有录音贴纸，那点进去的时候，我就可以在这一个贴纸里面录我想讲的话，或者是念故事书。那那因为像我女儿可能还没有认很多国字的时候，我就透过点读笔那念故事书给她听，那她听到的是妈妈的声音念故事给她。那当然是我我觉得当下真人的声音是最好的。那如果真的在忙的时候，其实孩子透过点读笔，他可以看书，他也感觉。学到大人的这样的一个陪伴，甚至我发现他会自己用那个录音哦，再录一次他自己的版本，他自己讲哦，他是他然后就发现哇塞，他好会说演哦，就是讲故事，然后会自己加码、啊，然后我就觉得说，其实这是一个蛮好的一个语言语音教材，嗯，对，對本来是想说要让他练双语，但是后来发现哎、欸，还有新的功能这样子还不错。对，
1: 其实点读笔也是这几年应该说我们下一代开始比较有的东西，對啊、所以像一开始姐姐，<對>我们家姐姐其实那时候比较多是直接呃只能。点他录好的东西，對,对，那现在的确有很多这种点读贴纸是可以家长自己录，<是>所以卫生巾就是先录好了，我、嗯、们可以下课的时候先读，这样子先听。对，如果有时间当然是在身边陪伴是最好的啦。<對>那我觉得我也理解，说很多家长其实非常的忙碌，<對>所以透过点读笔也好，<是>现在有很多的 pockets 也好，其实都有针对小孩特别来说故事，然跟小孩子聊聊天。嗯嗯對那我觉得如果家长在。情有余力的时候，最好是能够亲自陪孩子。如果真的忙的话，其实透过这样方式引发他们一些阅读的兴趣，我觉得也蛮好的。對
0: ,对对。嗯、那刚刚讲了很多，比如说阅读啊、作家是运动，但是还有我想要特别补充的是，趁着暑假，然后时间比较多的话，我会建议爸爸妈妈多带孩子去接触大自然。嗯，比如说像现在很流行的 SUP、SUP 那个立式划桨啊，或者是像我们班家长带孩子去浮潜的，然后去滑动，<席>我觉得那个大自然给孩子要、呃、看到的那种。嗯、呃，那种开阔的视野跟那个心灵的滋养，我觉得是非常好的。所以我会建议，就是趁暑假多带小朋友去大自然走走
1: 。嗯，没错，我们大概也是这种路线的，嗯、就是希望还是能够
0: 多玩一些，<笑><對>或是
1: 多能够接触一些<對>本来可能在我们的能力范围比较少，在日常生活中接触到的东西， yeah, 打开一些视野或是一些体验经验， yeah, 我觉得是蛮好的暑假的安排。<對>嗯，那刚刚就聊到说、呃，其实像这个 Pockets 啊，或者像点读笔，其实都是蛮好的辅助工具，嗯、但还是要提醒的是，这绝对不是取代父母的。功能爸妈还是要花一些时间和精力来陪伴孩子。<错>那不过呢，因为下一集我们就跟大家也预告一下，我们会来跟这个维多叔叔来做对谈。因为维多叔叔也是我孩子在比较小的时候也常常听的这个维多叔叔的欢乐故事车。嗯、其实我们也很想好奇说，哎，他怎么会开始这个录 p 开始 c a s 录故事的这个这件事情呢？还有他现在做的如何？他希望能够带给孩子些什么？呢？跟大家预告一下，也欢迎大家继续收听哦。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢，谢
0: 谢大家，拜拜。